1: Het is vrijdag 8 februari 2019 en aan de lange dagen zonder koers komt langzaam een eind. Live vanuit Leidse Rijn in Utrecht is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
0: Terwijl Mathieu van der Poel van veldrijden het nieuwe koorplan maakt en schaatsen al jaren dezelfde spanning met zich meebrengt als een aflevering van Railway, gloort er licht aan het eind van de tunnel. Er wordt weer gekoerst. De Tour Down Under, de Cadell Evans Great Ocean Shark Attack Road Race, San Juan, winnaar Anacona en gisteren sprak Eurosport bij de Ronde van Valencia over de eerste massasprint van dit seizoen op Europese bodem. Ja, ja, ze weten er wat van te maken bij de home of cycling. Voor de liefhebbers die snakken naar de omloop, zijn dit doekjes voor het bloeden, maar desalniettemin zeer welkom. Want gebloed hebben we, de afgelopen maanden. Onze gast van vandaag ligt misschien niet voor de hand, maar dat maakt het extra spannend. Volgens de website van zijn team, Sunweb, maakte hij de overstap naar Sunweb rechtstreeks vanuit de camper van zijn ouders. Een opvallende transfer. Zoals in elke sport vergeten we bij wielrennen nog wel eens dat het gros van de deelnemers niet als eerste over de streep komt. Messi heeft gemiddeld per wedstrijd drie minuten de bal. Dat is, naast Latham, de beste voetballer ter wereld kan je nagaan hoe weinig de rest de bal heeft. In dat licht is het dan ook zeer interessant om eens te praten met een renner die wellicht niet gelijk tot de verbeelding spreekt met glorieuze overwinningen, maar minstens net zo belangrijk is als de jongens die wel regelmatig met de zegenruikers aan de haal gaan. Vandaag zitten we aan tafel met een van de mannen die Tom aan zijn tweede Girozegen moet gaan helpen. Welkom Martijn Tussveld.
1: Martijn, dank dat we bij je langs mochten komen. Of mogen komen. Nog even op de valreep van het winterseizoen. Wat, uh, wat heb jij vandaag gedaan?
2: Ja, nou, het was weer een, uh, een grijs en regenachtige dag. Dus uh, vanochtend heb ik maar even krachttraining gedaan. En uh, nou ja, hopelijk vanmiddag kan ik dan nog een uh, mooi rondje fietsen. Heb als het Heb je
0: van aan de guns gewerkt?
2: Ja, niet de armen, nee. Nee? nee? Maar wel de benen, ja. Hoeveel, ja. hoeveel druk je? GELACH <laughs> ja niet veel denk ik ik okay. denk dat
0: het beter uh... hoeveel zet je weg met je benen wat is, wat is dan uh, wat, wat voor oefeningen doe je
2: uh, ja ik doe squats en uh, boxjumps. jumps ik doe wel een heel klein programma eigenlijk maar een dat is ook wat uh, zijn ja gewoon uh, springen Jumpen op een box <laughs> heel simpel eigenlijk <laughs> het klinkt niet lastig en het is ook niet heel lastig maar het is gewoon, het is gewoon uh, voornamelijk uh, ja, explosiviteit niet heel veel kracht maar uh, Oké. Okay. explosiviteit.
1: En heb je, hier een, heb je hier een goed rondje
0: in de buurt? Om te fietsen? Ja.
2: Ja, he, hele, veel, heel veel mooie rondjes. Uh, ik vind deze omgeving uh, is wel heel veelzijdig. Dus uh, onder andere utrecht Heuvelrug natuurlijk, waar je veel uh, bos hebt. En de andere kant op is weer veel polders, dijken. Ja, het is, uh, ik vind het mooi fietsen hier, ja.
1: Wat ga je vanmiddag doen?
2: Ik heb uh, de tijdritfiets net binnen, dus ik denk dat ik uh, oh. een rondje op de tijdritfiets ga rijden. En dat is een nieuwe, hè? Pinarello. Ja, ja. Cervelo, hè? Oh, Cervelo, ja. ja. Sorry, excuus. Oh,
0: jongen, foutje
1: is Het is voor jou ook net het begin van het seizoen, hè? Ja, maar toch. Het is nog even
0: wennen, he, al die soft. nieuwe fietsenmerken Ja, ah, toch teleurstellend. Ik ben niet ja. boos, alleen teleurgesteld in mezelf. Oké, okay, we moeten toch is nog even... verbetering mogelijk. Ja. <laughs> het, is nog ja. voor, bij, het komt, bij
1: Jonne is ook een diesel, hè. Die is ergens <laughs> bij de Tour, is hier op zijn, zijn sterkst. Uh, we moeten nog even wat administratie doen... voordat we uitgebreid met Martijn gaan praten. Oh ja, goeie. Um, we zitten hier met Jonne en Tim en Martijn. Dus geen Willem. Geen Willem. Willem is op... Is Willem ontslagen? Heb ik eindelijk
0: uh, mijn plek, uh, heb ik een elleboog gewerkt?
1: We gewoon? hebben ernstige gesprekken met hem gevoerd. En we hebben gezegd, je moet echt even tussenuit naar Australië. Het zat hem hoog aan het einde van afgelopen seizoen. Je je ook afgelopen seizoen was niet zijn beste seizoen. Maar uh, hij is... Uh, het was echt teleurstellend. <laughs> ja, ja dat is, uh, dat, uh, nu hij hier niet is, uh, kunnen, we wel, uh, kunnen we dat wel zeggen. De, ja. de messen zijn geslepen. Maar hij, uh, hij is uh, een uh, grote reis aan het maken. hij is op dit moment in Australië. En het enige wat we van hem ontvingen de afgelopen weken...
0: was een uh, plaatje van een loopvogel die hij bijna had aangereden. <laughs> <laughs> ja, uh, hij was bijna verdronken in, die, uh, in die, um, die overstroming daar toch. En toen glibberde hij uh, met zijn kerven uh, nog een berg af bijna tegen deze loopvogel aan. Wie, hoe heet die loopvogel? Ja, de casu, Casuaris. De casuaris? casuaris,
1: zoiets was het? Volgens mij Casuaris. Ja. Ik ken hem niet. Zeg er schitterend uit.
0: Prachtig beest. Een Echt, beetje ja. een
1: soort Mario Cipollini in zijn beste dagen.
0: <laughs> ja, maar toch raar dat je als vogel denkt van... nou, ik ga gewoon lopen. Je hebt vleugels. Ja. Ik zou zeggen, gebruik ze. Ja, niemand vroeg aan Willem hoe het was op zijn reis... maar iedereen begon te zeiken
1: over die loopvogel. <laughs> dat is waar. Ja. Maar nog even een ander puntje... Um, Eurosport. Uh, ja, wij, gaan, uh, wij ja, gaan, Vertel jij maar. Uh, er komt een doorbraak binnenkort. Uh, wij, uh, wij, waren, wij zaten met, uh, met uh, mensen van Eurosport te praten over het maken van een podcast. En toen zeiden wij, ja, als wij een podcast gaan maken samen, mogen wij dan een keer in een commentaarstoel plaatsnemen. <lacht> en toen, toen zeiden ze, uh, dit is een heel groot risico, maar als het per se moet, <lacht> dan oké. Okay. Dus uh, Gent Wevelgem wordt uh, voorzien van uh, commentaar van ons. Alleen niet direct op tv, op de webplayer. Ik wou net zeggen, ja, wordt het wel op de webplayer al uitgezonden. Ja, of... Uh... De Eurosport player. Ik denk dat je dan de Eurosportplayer aan kan zetten... en dan gewoon de, een normale commentaar krijgt... en dan een knopje om kan zetten voor, uh, en dan ons kan luisteren. Voor de rode
0: lantaarn geneuzel. Maar heb jij al wat aantekeningen gemaakt? Ik heb uh, gent van 2015 er maar weer eens bijgepakt. Dat doe ik sowieso uh, vrijwel elke winter. Ja. Als ik te lang geen koers heb gekeken. Kun je ons dan, even herinneren? Wat was het ook weer, 2015? Nou, dat is uh, de editie dat Geraint Thomas uh, geheel uit het niets uh, de greppel inrijdt, Omdat het zo hard waait. Die, uh, Luca, uh, de sniffsnaffer Paulini, won uh, die, uh, die koers op zijn 41. De sniffsnaffer? <laughs> sniffsnaffer, dat is, uh, ja, dat is mensen die okay. van cocaïne houden. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> die worden ook wel sniffsnaffers genoemd. Okay. En uh, Luca, die uh, was er niet vies van, bleek achteraf. Um, maar hij won daar op zijn 41ste of zo. Won hij toen gent wevergem Wat echt wonderbaarlijk was. Maar het was de vetste gent wevergem ooit. Michel en José wisten niet wat ze overkwam.
1: Kan jij uh, deze nog
2: herinneren? Ja, ja
0: nu je uh, het zei inderdaad. En het hij, was wel een legendarische editie. Ja. Hij staat uh, volledig op YouTube. En uh, het mooie aan die koers is, is het langzame besef... Dat, dat, dat dit echt een wereldeditie is. En dat... De continue discussie is tussen Michel en José of het niet geneutraliseerd moet worden. Ah oh, ja, vanwege Leerde. de wind. Ja, dat ja. is absurd. Absuurd. Ja, dan maakt het leuk
1: natuurlijk. Dat ja. Daar verheug ik me op. Ik verheug me ook op het uh, voorlezen van de fileberichten. Ik denk dat ze dat ook gewoon
0: gaan doen. Ja, en uh, wat hadden we nog meer bedacht? Beursinformatie. Beursinformatie, fileberichten. Gewoon uh, veel over
1: het closers. De
0: en uh, Eerste Wereldoorlog
1: uh, praten. Ja.
2: Ja, die ja, zijn van alle markten thuis. Ja, dat maar, ja.
0: Ik ga ja, Herbert bellen of ik zijn kastelenboek
2: mag lenen.
1: Ben jij, uh, ben jij een enthousiaste podcastluisteraar eigenlijk?
2: Ja, nu sinds uh, afgelopen jaar wel. Ja. Ik ben het een beetje gaan volgen. Voornamelijk uh, vanaf de Verwelta eigenlijk. Toen ah, ja. jullie met uh, Jetsen Bol begonnen te bellen.
1: Oh ja, nou, dat, dat, ik snap dat toen wel wilde ik het
2: gegeven, uh, Ja, toen wilde ik wel eens horen wat hij er nou van vond van die Verwelta. Ken, uh,
0: ken je Jetsen een beetje? Ja,
2: ja, ik ken hem wel redelijk goed, ja. Leuk. Dus dat is wel leuk om te volgen. En uh, ja, in die vuiltaal hadden we ook ontzettend veel uh, lange verplaatsingen. Dus dan, is het, dan moet je toch je tijd uh, voormaken in die bus. Ja. Toen uh, ben ik een beetje begonnen met uh, podcast luisteren. Ja, ik vond het wel leuk.
1: Ik verheug me wel op het moment dat jullie in het peloton... Op uh, in de Vuelta, op zo'n lange snelweg, gewoon denken van... ja, jongens, heel even een podcastje. Even <laughs> een ja. true crime podcastje, ja. een stukje. Ik zou het ja. wel weten, hoor. Gewoon op de oortjes, dat kan toch gewoon? Zeker. De telefoon
2: mag niet uh, mee, hè. Maar als ze dat nou via de auto misschien kunnen uitzenden... Of zo, dat ja. zou wel uh, Ja, ik bedoel, die eerste 100 kilometer zijn, ja. gebeurt er toch niks. Uh, zeker in de Vuelta niet. Ja. In de Vuelta heb je wel een paar etappes waar, dat, uh, waar <laughs> het zou kunnen, ja. ja. Vond, je, vond je veel dingen herkenbaar van, uh, van Jutsen? Ja, ja, dat is, ja, dat is wel het mooie om eh, daarnaar te luisteren, inderdaad. Dan, dan uh, herken je alles. Dat is ja. eigenlijk wel het leukste. Van, ja. Ja.
1: Heb je die van, uh, van Armstrong ook wel eens geprobeerd?
2: Nee, die heb ik eigenlijk nooit ge geluisterd, nee.
1: Ik kan me niet voorstellen dat dat er één e renner is die zou zeggen... Ja, dat vind ik ook volstrekt herkenbaar. herkenbaar. <laughs> <laughs> nee, ja, dat zou wel
0: <laughs> niet ja. zo
2: handig zijn als dat uh, zo zou zijn, nee. Nou ja, maar sowieso die,
0: dat, dat, die van Armstrong, dat is heel veel reclame toch ook. Dus hey, ja, dat ik... tegenwoordig. Maar tegenwoordig, dat, was in, ja.
1: dat was in de eerste twee seizoenen viel dat wel mee. Oh, oké. Okay.
2: Maar hij is nu gewoon, ja,
1: laat hem lekker. Hij is een beetje door zijn gesprekstof heen. Dus dan gaat hij <laughs> ja, ja. gewoon lekker producten
2: aanprijzen. Nee, ja, ik hoorde dat hij wel echt, echt wel hele goede dingen zegt. Dat het wel echt leuk is om naar te luisteren. Maar
1: ja? Ik heb het nooit echt gehoord, nee. Hij is echt een grote Dumoulin-fan. Dat,
2: dat vind ik wel leuk om naar te luisteren. Ben jij een grote Dumoulin-fan? Nou ja, het is wel mooi om te zien, ja. Ik vind het wel mooi om te zien. ja. Vooral, uh, ja, tijdrit vind ik wel mooi om te zien natuurlijk van hem. En uh, ja. Het is wel ja, ik heb wel genoten toen hij de Giro won, moet ik zeggen. Ja, dat ja? snap ik ook wel. Um, ja, genoeg over ons. Genoeg over ons, ja zeker. Laat het over jou
1: hebben. Ja. Hoe was je winter, Martijn?
2: Ja, heel goed. Ja, ik heb uh, gelukkig ook veel in Spanje gezeten. Dus uh, ik heb weer eindelijk een goede winter gedraaid dit jaar. Dus uh, ik sta er denk ik wel goed voor, voor het seizoen. Hoe heb je
1: hem opgebouwd, deze winter? Is het anders dan normaal geweest?
2: Um, nee, niet heel anders. Ik heb gewoon... Uh, de hele winter ben ik gezond geweest. Dat is vooral het belangrijkste. Dat was vorig seizoen dan niet zo. En dat maakt dit seizoen wel... Uh, ja, dat ik wel naar uitkijk. De basis is in ieder geval goed. Voor een goed seizoen.
1: Was vorig seizoen was dat, uh, de winter dat je door op vijver geplaagd werd?
2: Ja, ja dat heb ik... Uh, kreeg ik in augustus 2017 is dat dan. En daar heb ik wel nog uh, de hele winter last van gehad. En ook ah. uh, begin van afgelopen seizoen ook nog wel. Toen heb ik ha een eigenlijk een terugslagje gekregen.
0: Had je met Mark Cavendish gezoend? <laughs> Gelukkig niet. Die, ook, die had ook vijver, toch? Ja. Wanneer ja, was dat? Ja, ja. Voor de tweede keer. Oh, clear courts. Ik dacht dat, dat was je het in het België zegt. Uh,
1: clear court? clear courts. Ik dacht dat je dat één keer kreeg, maximaal. En nee. als je het beter vroeg kon krijgen, nee, ja. zodat je het later niet meer krijgt Als je
0: dus meer dan uh, 30 overwinningen in een grote ronde hebt... Dan kan je hem dan nog een keer krijgen. Oh. Nou, dan hoef ik niet bang te <laughs> zijn dat ik het tweede keer heb. Nee, maar dat uh, zit, je, zit je voorlopig goed in ieder geval. Er komen er 29 Vier. overwinningen in, uh, in de Giro. Maar is That's
1: dat, dat ingrijpend eigenlijk, Pfeiffer? Dan kan je niet trainen, denk ik, als je dat... Nou,
2: dat is, het is wel heel verschillend. Dus ik, ik kon nog wel fietsen, maar alleen... Uh, Alleen echt uh, korte ritjes, één uur en twee uur. Maar je hebt ook mensen die. die schijnen. alleen maar op bed te kunnen liggen. Ja, zo erg was het bij mij niet. Ik kon gewoon nog wel uh, rondjes fietsen, maar echt intensief uh, niet. Ah. En je hebt ook hele. je hebt mensen die. die er soms volgens mij wel twee jaar last van hebben. En mensen die er misschien twee of drie maanden last van hebben. Hoe lang maar, heeft het bij jou geduurd? Ja, ik heb van augustus. tot en met. Uh, ja, eigenlijk december. Uh, heel weinig fiets. Toen heb ik in de winter wel goed getraind en ook in Oman weer begonnen, dus in februari. Maar toen heb ik alweer een terugslag gekregen. En uiteindelijk pas in mei weer helemaal voor mijn gevoel gezond geweest. En toen weer echt kunnen trainen. Hmm. Oké, okay, nice.
1: Wij hebben altijd uh, ter uh, introductie uh, van onze gast, uh, grijpen we even terug op de beroemde voetbal international
2: rubriek persoonlijk. Ben je daarmee bekend? Ja, ik heb de afgelopen podcast geluisterd. Oh ja. Maar het is wel jammer. Ik heb het altijd moeten voorbereiden misschien. Hè? Ja. Die nummers. Oeh, je had ja, die ja, nummers. Ja. hebben we niet ja. gedaan.
1: Ja. Nou, het is, maar ken je hem uit Voetbal uh, International ook?
2: Nee, ik
0: lees die eigenlijk niet. Nee. <laughs> het is, uh, maar, uh, Volgens mij leest niemand uh, meer, Voetbal International. Nee, ja, ja. Ik denk alleen Willem en dan kan alleen uh, de rubriek persoonlijk. Ik ook
1: hoor. Ik uh, heb een abonnement zelfs. Echt? Ook. Ja joh. Wel uh, online. <laughs> maar goed, niet te min. VI Pro, hè? Ik kan het zeer Pro. aanraden. Okay. Maar goed, even over de VI-rubriek persoonlijk. Nou, we hebben dus een aantal, uh, een aantal items uit de rubriek... We op een reisje gezet. En dan kiezen we, daar, uh, kiezen we daar gewoon een paar uit. Jonne, ik denk, ik denk dat jij gewoon, uh,
0: nou, Kies er drie of vier uit. Ja, um, dit vind ik wel...
2: Jeugdidolen. Wie was jouw uh, jeugdidool? Ik, uh, ik had niet echt een uh, jeugdidool eigenlijk. nee. Ook niet op de fiets, nee.
0: Nee, gewoon helemaal nee. Uh, je vader, je moeder mag ook.
2: <laughs> ja, ja, dat misschien dan, ja. ja. Ja? Nee, ja, ik heb eigenlijk ook uh, de eerste jaren, uh, ik ben pas op mijn dertiende begonnen. En daarvoor heb ik er ook nooit echt veel naar gekeken op tv, dus. Voor het saai.
1: Dat zeggen mensen altijd tegen mij, wielrennen is toch super saai?
2: Ja, misschien, ja, in mijn jeugd misschien nog wel, voordat ik echt begon met fietsen. Dat is denk ik pas iets later gekomen. maar hmm. uh, Ja, dat was, wel, dat was wel de periode van Armstrong. Dus dan, als we op vakantie waren tijdens de Tour, dan, dan las ik wel in de krant uh, dat Armstrong weer is stond Dus uh, het leek me ook wel saai. <laughs> het was elk jaar hetzelfde.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. ja. Favoriete boek? favoriete boek wil renners lezen graag interesse. of het algemeen of uh, is, is dat in jouw geval niet zo uh,
2: ja ik zit nu uh, ik, ik lees wel veel maar dan eigenlijk alleen als ik dus aan het reizen ben of zo ja? dus als ik uh, wat lees of je in het vliegtuig of wat is je favoriete boek nou ik heb nu uh, uh, Dan Brown de oorsprong die heb ik uh, ben LK. ik aan het lezen spannend het is wel, wel een dik boek moet ik zeggen welk welk is dat dat is de nieuwste dat is de nieuwste, uh, is de nieuwste ja, ja. Het ik zo... heb hem nog niet gelezen. Ook de eerste die ik uh, van hem lees. Maar ah, ja. die, die schrijft wel erg goed. Nee, ja, ik ben wel ja, door
1: de hele... Ik, ik ga wel door zijn hele oeuvre heen, hoor. De ik de heb tijd. ze allemaal... Da Vinci Code, Bernini Mystery. Zeker.
0: Genieten. Ja, ja. Mickey mouse -eloosje. Maar daar ben ik wel... Mickey
1: mouse <laughs> Oh ja, dat zit in, uh, in een van die twee. In, in
0: allemaal. Heeft uh, Robert heeft een Mickey mouse ja. Hij heeft een Mickey mouse -eloosje. daar gaat hij nog wel prat op. Heeft hij dat in het nieuwste boek ook? Daar ben ik nog niet uh, aan toegekomen. Oh, misschien is misschien de Mickey Mouse-erloosje kapot. Dat is wel een, uh, verloren. Misschien is dat het nieuwe plot. <coughs> Oké, okay, doe jij nog eentje uit, okay. uh, uit de um, persoonlijke...
2: Trainer. Mijn trainer. Ja. Dat is Koen uh, Daan nu. Uh, sinds, uh, sinds november ongeveer dat hij mij traint. En bevalt het goed? Het bevalt goed, ja. Maar ja. dan hij... ben je ges
0: geswitcht, omdat ik heb het betrouwbare bron. Jijzelf? dat vorig jaar uh, dat het Eike Vissbeek was?
2: Nee, ja, dat was mijn coach. Ah, okay. we, we hebben een trainer en een coach. Ah, ja, oké. Okay. Dus, uh, en uh, vorig jaar, maar het klopt wel dat ik geswitcht ben. Vorig jaar zat ik bij uh, Morten en die is nu uh, naar de Deense Bond gegaan. Die is daar heel of performance geworden. Dus uh, ik ben wel geswitcht. En wat is dan
0: het verschil tussen een trainer en een coach in, uh, in het wielrennen?
2: Bij ons in ieder geval is het dan zo dat uh, ja, de trainer die geeft, daar heb ik dagelijks contact mee over trainingen en uh, hoe dat allemaal gaat. En de coach, daar kan je bij terecht over je wedstrijdprogramma of over persoonlijke dingen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, zo probeer je het een beetje te verspreiden. Dat je ook niet uh, alleen maar één iemand, met één iemand binnen de ploeg contact hebt, maar dat je dat een beetje ja, met verschillende mensen contact hebt.
0: Oké, okay. en hoe vaak heb je dan bijvoorbeeld met EIKA contact?
2: Ja, dat, dat verschilt een beetje. Ja, ik, ik denk uh, dat ik één keer in de twee weken of zo met hem bel... en zo af en toe uh, ook natuurlijk gewoon uh, WhatsApp of zo.
0: Oké, okay. hmm. en dan uh, de laatste vraag uit dit rijtje... waar we je de hele podcast over na mag denken. Je, als je één dag een dier mocht zijn, welk dier zou dat dan zijn? <laughs> En uh, ja, daar komen we op het eind uh, komen we op terug. Toch? Ja, dan moet je daar iemand
1: niet zomaar mee confronteren. Want, uh, nee, daarvan, die... dus dat, dat moet even sudderen. Staat dat echt daar? in voetbal
0: international? <laughs> of is dit een uh, persoonlijke vraag? Dit is een vrije interpretatie van de <laughs> voetbal international. <laughs> ja, vooral uh, ja, Willem, onze uh, ex-collega, die uh, wilde het heel graag weten. Ja.
1: Die, uh, die, die jongen die uh, net uh, twee mensen in zijn rug heeft gekregen van Jonne. <laughs> Oké, okay, we hebben een paar nou, dingen waarmee, uh, waarover we willen praten met je. Dan uh, moet
2: ik wel even goed gaan nadenken nog uh, voor de dier.
1: Ja, ja, even,
2: uh, je mag, je mag, dat is de belangrijkste dieren. vraag van, uh, van de podcast. Zeker. Ja, ja, ja absoluut. Het zegt heel je, veel no, dus over, kan je over een wielrenner. Ja, um, Pittig.
1: Als ik zeg, uh, ik wil het graag even over het knecht hebben. Is dat uh, oneerbiedig als ik zeg uh, dat, dat je een, uh, een knecht bent?
2: Voor mij niet. Ik heb wel gehoord dat mensen dat zeiden, maar ja, dat... Uh, ja, je moet het toch een naam geven, denk ik, hè?
1: Is dat eigenlijk ook in de ploeg? Uh, heb je dan een rolverdeling dat ze gewoon zeggen... jij bent uh, knecht of is er voor iedereen een persoonlijk plan... waarin er, waar ook
2: overwinningen worden opgeschreven? Nou ja, het verschilt wel natuurlijk per wedstrijd... Uh, wanneer je aan de bak moet als knecht. En ja, dat, dat, uh, ja, daar hebben ze wel een plan voor gemaakt, ja, van tevoren.
1: Ja, maar dat is dus ook met andere rollen dan het knechtschap.
2: Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou ja, Maak een plan voor je. Laat ik zo zeggen, maken ze per renner ze een plan waarin ze zeggen... Oké, okay, tijdens deze koersen ben jij uh, knecht. Uh, hier help je die en hier help je die. En uh, uh, dan hebben we in gedachte dat je over twee jaar... in die koersen voor eigen succes gaat.
2: Nou nee, zover hebben ze het nog niet uh, uitgedacht. Dat is, dat is wel... Uh... Wat, wat ik hoop dat ik uh, uiteindelijk ook zo af en toe voor mijn eigen kansen kan gaan. Maar ze hebben in ieder geval voor, het, voor, voor een jaar, maken ze wel een planning wanneer je in orde moet zijn en wanneer je in topvorm moet zijn. Dus ze zijn, uh, denk ik, ook met ons net zo intensief bezig als met de kopmannen bijvoorbeeld. Wij uh, proberen in goede vorm, in dit geval in de Giro, te krijgen. Ja, de Giro is je hoofddoel voor dit jaar. Ja.
1: Maar als we even bij het, bij het begin beginnen... want Jonne die, vertelde net in de intro... dat je op fietsvakantie met je ouders was in een camping... en dat dat het eerste aanzetje was tot het profschap ja, misschien dat? Moet ik
0: dat Misschien moet ik een klein beetje duiding daar geven. <laughs> we gingen natuurlijk... Ja, dat zou wel fijn zijn. We hebben ook onze research gedaan. Hè? Ja. We, zijn geen, we zijn geen amateurs. <laughs> en ik kwam op de website van Sunweb... en daar... Ja, de, de, het is een vrij beknopte biografie om heel leuk te zijn. En daarin stond dat jij op vakantie uh, fietste met je ouders. En het volgende was dat jij bij Sunweb zat. en Dat vond ik, ja, <lacht> vond ik een heel grote stap. Ik bedoel, ja, volgens mij zat er nog wel een Rabobank Development Team bij... en uh, uh, je je Roompot. En, uh, maar ja, ik snap dat Sunweb uh, geen reclame wil maken voor, <lacht> voor, de, voor de vijand. Maar, ja, uh, ja. Is dat het. Ja. maar hoe zit dat met die fietsvakantie ja. in de camper? Klopt dat? Nou,
2: niet in de keppen. Maar uh, ik ging wel... Uh, ja, mijn ouders die houden allebei gewoon van fietsen. Maar ze hebben nooit allebei niet uh, wedstrijden gereden. Maar ze wilden wel altijd in de bergen fietsen. En ik moest natuurlijk wel mee. Dus uh, ja, dan moest ik ook maar fietsen. Dus uh, in die eerste periode had ik er niet per se heel veel plezier in. Maar het is wel daardoor gekomen dat ik uiteindelijk toen ik... Twaalf jaar was ongeveer dat ik het steeds leuker begon te vinden. En uiteindelijk ben ik begonnen met fietsen. Want vanaf
0: hoe oud moest je mee?
2: Ja, vanaf dat ik geboren ben moest ik mee. <laughs> en desnoods achterop. Ja, oké, okay, maar de, je, je was wel... Vanaf wanneer moest je zelf, moest je ja, zelf trappen? Ik, ik heb ook uh, zo'n aanhangfiets gehad. Oh, ik echt? Ja, ja, ik weet het. Dat ja. zit zo aan de
0: stang van je... Ja. Ja?
2: Je hoeft in ieder geval niet te sturen dan. En nee? dan uh, nou ja, dan, uh, ik vraag me af, ik denk dat ik de helft van de tijd dan niet mee trapte, maar dat ik aan het slapen was ofzo. Maar uh, <laughs> ja, ik denk dat ik van zesde of zevende, misschien achtste ofzo, dat ik wel zelf een fietsje had. Ja, dan gingen we, zijn we wel eens met van die uh, tochten mee geweest, met die georganiseerde tochten, met veel kinderen. Ja, dan, dan wordt het al wel leuker als je gewoon met uh, veel andere kinderen een soort uh, tocht door de bergen maakt.
0: Ja.
1: Oh, heb je nog broers of vissen? Nee. Oh, Oké. Okay. Maar je bent, je bent begonnen bij het. Je, je carrière is begonnen bij het Rabobank development team, toch? Zat er nog
2: iets ja. voor? Nou ja, ja, de junioren natuurlijk, nieuwelingen junioren. Maar bij Rabobank is het wel echt begonnen, ja, natuurlijk. En wat voor soort. Wat voor soort rijder was je daar? Uh, ja, tijdrijder vooral. Ik had mezelf nog niet echt ontdekt als klimmer of zo. Dus uh, voornamelijk tijd daar. Ja, ik moest me natuurlijk ook gewoon nog ontdekken bij zo'n ploeg. Ja.
0: Uh, Met welke jongens uh, van, toen, van nu
2: zat je toen in het team? Uh, Wat was een beetje jouw generatie? Het, het eerste jaar dat ik erbij zat, toen, toen zat Dylan natuurlijk bijvoorbeeld er ook in. En, uh, van Baarle? Van Baarle. Ja. Uh, Wilco Kelman was net overgegaan. Ja, Jetsebo ook net overgegaan. Uh, en Dumoulin volgens mij ook net dat jaar. En uh, ja, van mijn generatie heb je bijvoorbeeld uh, Danny van Poppel, die, die oh, zat dat ja. jaar erbij. Daar heb ik mee gereden. Nou ja, later uh, met Lennart of Stede, Sam Omen, ja. al die mannen. En uh,
0: merkte je gelijk van, oké, okay, dat, dat zijn wel echt toppers in spe? Of had je zoiets van, nou, ik kan ze eigenlijk wel hebben of het is ongeveer hetzelfde niveau.
2: Hoe gaat zoiets in de jeugd? Ja, het, het is soms best lastig te zeggen op die leeftijd, denk ik. Als je nu ziet, sommigen zijn, uh, zijn nu natuurlijk gewoon hele goede profs geworden. En uh, sommigen waarvan je misschien dacht dat ze, dat ze echt goed zouden worden... die, zijn, uh, die fietsen helemaal niet meer of zo. Dus, uh, het is heel
0: ja. Is, het, is er veel uh, onderlinge concurrentie? Of heb je zoiets van, nou, we doen het allemaal samen... en uh, is, is, wordt er wel echt gevochten voor je,
2: voor je plek? Ja, bij Rabobank... Ja, de eerste twee jaar is vooral leren, maar op het moment de, dat je al dichter bij, uh, bij een profcontract komt, dan, ja, echt, echt als ploegrijder zat er daar niet echt in, omdat iedereen uh, zijn eigen resultaten wilde rijden en uiteindelijk prof wilde worden. En dan, ja, dan gaat toch iedereen een beetje uh, zijn eigen kans. En uh, hoe, hoe is het jou dan toch gelukt? Wat, wat ja, wat... Wat maakt jou... Nou ja, het heeft even geduurd. Het is, uh, het heeft, uh, ik heb uiteindelijk vijf jaar bij, uh, bij Rabobank gereden. Maar dat ik uiteindelijk de stap heb gemaakt... is dus denk ik vooral omdat ik ook toen stage heb gelopen bij uh, Giant Alpecin. Mm -hmm. En dat ik toen ook al kon laten zien dat ik in grotere wedstrijden mee kon. Het probleem was een beetje bij Rabo... dat ik, uh, ja, ik rijd niet zo makkelijk resultaten... Maar ik had wel altijd het niveau om lang mee te gaan. En pas in de World2-wedstrijd merk ik dat ik ook gelijk gewoon goed mee kan. Dus hoe hoger het niveau werd ik in ieder geval niet minder. En toen, uh, ja, toen ben ik uiteindelijk niet bij uh, Giant Alps ingekomen, maar wel bij Roompot.
1: Ja, en hoe is, je, hoe, is, hoe is je tijd bij Roompot gegaan? Want heb je een jaar gezeten,
2: Ja, toch? Ja, ja dat was dus... Um, ja, daar heb ik maar een jaar gezeten. En toen had ik uh, natuurlijk nog wel contact met, met Sunweb, omdat ik daar een stage had gelopen. En uh, ja, daar heeft toch, die stage heeft uiteindelijk wel geholpen dat ik dan dat jaar daarna toch naar Sunweb kom. Omdat ik al contacten had met hun. En ze, ze bleven me wel volgen bij Rompot. Dus uh, ja, dat was wel goed.
1: Was het een goed seizoen bij Rompot?
2: Ja, ik had wel uh, een goed seizoen. Daar heb ik me denk ik echt voor het eerst ontdekt dat ik ook al lang mee kan... echt in de bergen. Dus op echt... Uh, lange bergritten... met meer beklimming achter elkaar. Daar was ik nooit echt achter gekomen totdat ik uh, de ronde van Zwitserland reed... en best lang mee kon.
1: Ja, dus je moest gewoon een keer... het moest gewoon een keer voor de Echie gebeuren... en toen uh, merkte je dat je eigenlijk... Uh, ja, hetzelfde niveau ja, had. Ja, op
2: dat niveau... Uh, kon ik... Uh, veel langer mee dan ik had verwacht eigenlijk. Want dan rij je ineens tussen de mannen... die zich voorbereiden voor de Tour en dan kon ik toch... Redelijk lang mee bergop.
1: Weet je nog iets uh, met wie, uh, bij, bij, bij wie je in het wiel zat en wie er om je heen
2: reden? Ja, ik, ik weet in ieder geval nog een keer dat ik wel een dag met uh, Izekir uh, reed. Dat ik dacht van, oh, dat is wel uh, apart. Even, even welke, Jon of uh, Gorka? Of, geen weet weet je, idee. <laughs> Eén
1: van de twee. <laughs> Wij zijn liefhebbers van allebei, dus ze uh, <laughs> ja. zijn allebei bewonderingswaardig. Ik heb geen idee eigenlijk.
2: nu jullie ze uit elkaar halen? Ja zeker. ja, zeker. Maar wij zijn ja, professionals. Wij zijn echt... Ja. Uh, dat, dat, dat is zo. het, het verschil, ja. Dus Gent Weverum gaat het geen worden. <laughs>
1: en, uh, nee, dat wordt een drama. En toen je naar Sunweb werd gehaald... wat, uh, wat, was, toen, uh, wat was het plan eigenlijk? Wat zeiden ze? Wat, wat voor rol moest jij gaan vervullen in de ploeg?
2: Ja, daar is niet per se gelijk over gesproken. Maar ik zag zelf wel in... dat ik waarschijnlijk niet gelijk uh, kopman zou zijn, natuurlijk. <laughs> Nee, ja, het is gewoon, ik, ik kan redelijk goed bergop. Ik kan redelijk goed tijd rijden. Maar ook weer, ik ben ook weer geen topper. Dus ja, dan kom je al snel natuurlijk in de positie dat je, dat je knecht bent. En ik denk dat dat ook wel een hele mooie rol is voor mij. Zeker ja. ook uh, omdat ik vind dat ik wel redelijk goed in het peloton kan rijden. Dus dan, dan kan je toch wel goed helpen. Op het vlak ook. Ja, wat dat betreft ben ik wel benieuwd. Nou, want kijk,
0: uiteindelijk worden natuurlijk gewoon alleen de allerbeste worden prof. En je rijdt nu op het, op het allerhoogste niveau. Um, en dan ben je dus knecht. Maar dan vraag ik me af, heb je bijvoorbeeld in de jeugd, was je dan gewend te winnen? Of uh, in ieder geval altijd kort te rijden? Want dan lijkt het me een heel moeilijke overstap om, ja, stel je wint in de jeugd alles, je bent dus een van de beste. En dan uh, ja,
2: word je prof en dan moet je in een ander soort rol schikken? Ja, ik denk dat er, dat er heel veel mensen zijn die dat inderdaad moeilijk vinden. Bijvoorbeeld mensen die inderdaad bij de jeugd heel veel wonnen. Maar ja, ik heb ook nooit echt veel gewonnen bij de jeugd. <laughs> ja, nee, maar toen ik begon met fietsen bij Nieuwelingen Junioren... toen ben ik gewoon elk jaar een stapje beter geworden. Maar ik heb, ik heb het altijd... Ik heb nooit bij Nieuwelingen Junioren echt... Uh, ...veel wedstrijden gewonnen. En je ziet ook veel mensen die dan... ...bijvoorbeeld die categorieën domineren ...en dan bijvoorbeeld... Uh, ...totaal niet in het peloton konden rijden... ...omdat ze toch altijd... ...of ervoor reden... ...of gewoon lekker achteraan bungelen. Maar oh. ik moest altijd wel vechten voor mijn plekje... ...en dat heeft ook alweer opgeleverd... ...dat ik nu makkelijker in een peloton rijd.
0: Ja.
1: Uh, mooie ambacht vind ik dat. In het peloton rijden. Wat bedoel je daar dan precies mee? Is ja. dat goed positioneren of die ja, ja, ja. bang zijn? Of wat, wat zit daarachter?
2: Ja, nou ja, je, je moet wel uh, als je een goede klimmer bent, dan moet je ook wel vooraan beginnen. Anders uh, heb je sowieso geen kans natuurlijk. Er zijn een hoop renners nu ook nog wel in de peloton die, uh, die misschien wel hele goede waarden zijn, maar zich niet goed kunnen plaatsen voor een klim. En dan. Uh, nog geen resultaat kunnen hebben. Wie, wie is daar dan een voorbeeld van? Wie is er echt noodwaar slecht in, in, in de peloton rijden? Ja, we hebben één uh, uh, jongen bij ons in de ploeg. Michael Store, En uh, ja, die, die rijdt waanzinnige waardes, blijkbaar. Maar uh, ja, die, die komt uit Australië en die heeft er waarschijnlijk alleen maar op uh, superbrede wegen gekoerst of zo. Want ja, als hij in een peloton komt, dan, dan zit hij eigenlijk altijd gewoon in de laatste wiel.
1: Ja, ik heb het vaak over Australiërs gelezen. Dat ja, dat het ja, probleem het is als niet. je in Australië leert wielrennen... dat je niet ja. gewend bent om over dunne straatjes te rijden... en over klinkers en dat maar soort ja, dingen.
2: Dat in ieder geval, ik denk als je als een koers is... Ja, als je oplet en ze hebben een camera van achter in het peloton... Dan, dan kan je best vaak van achteren zien. Ja. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld, we hebben ook Michael Matthews in de ploeg... en, en die is daar juist weer heel goed in. Ah,
0: ja. Moet ook wel, heel
2: sprinter natuurlijk. Ja, precies. Ja, dus ja. Um, maar ben je dan, uh, nou ja, als knecht...
0: Um, en je bent goed in het, in, het, in het peloton rijden... ben je dan continu bezig met waar zit mijn kopman? Hoe hou ik hem uit de wind? Waar komt de wind vandaan? Is, zijn dat dingen die bij je continu mee bezig bent? Of is het soms
2: ook gewoon een beetje peddelen? Nou ja, dat, het ook, uh, paddelen, ja. Ja, ja, het is ook soms wel even peddelen ja. Ja, tuurlijk. Het is niet uh, continu... Dat je continu ermee bezig moet zijn. Maar uh, ik denk, zoals in de Verweld, dan moet je wel altijd in de gaten hebben waar je kopman zit. En, uh, en uh, of er een gevaarlijk punt aankomt of zo. Dat moet je wel altijd in je hoofd houden.
1: Er zijn toch, neem ik aan, wel verschillende soorten knechten. Als je zo'n ploeg samenstelt, als jullie uh, in een grote ronde zijn, wat voor soort knechten moet je dan, uh, moet je dan meenemen eigenlijk?
2: Ja, ja, nou ja, de, de, dat, dat is denk ik het voordeel wat ik een beetje heb dat ik dus allround ben. Dat ze mij wel op alle terreinen wel een beetje kunnen gebruiken. Dus ook, ik denk dat ik ook wel uh, lang mee moet kunnen bergop. Dus dat is denk ik voor mij wel een voordeel dat ze me nu uiteindelijk uh, mee hebben genomen of gaan nemen naar de Giro. Maar ja, natuurlijk heb je in ieder geval gewoon een paar mannen die, die lang bergop mee kunnen. Maar je moet ook zeker wel mannen hebben... die, die dus op het vlak uh, iemand af kunnen zetten aan een klim.
1: Maar hoe zit dat dan? Want ik, ik maak me altijd boos dat uh, Sky uh, naar, een, uh, naar een koers gaat... en dat die acht man bij zich hebben die allemaal in de finale van de bergetappe meezitten. Maar die hebben toch ook mensen nodig, rijders nodig... die juist op het vlakken met, uh, hun kopman uit de wind kunnen houden. Of andere soorten, soortknechten. Maar het lijkt alsof die altijd een volledige bergploeg bij zich hebben.
2: Ja, ja. Nou, die hebben in de Tour hebben ze altijd ja. wel... Um, Row Ro 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 en Stannert, ja, bijvoorbeeld. En afgelopen die... jaar hadden ze misschien van Baarle ook al in die rol mee kunnen nemen. Die gewoon, ja. die kan... Maar het probleem is, die rijden ook natuurlijk gewoon nog echt wel heel hard bergop. Ja, ja. Niet zoals de andere mannen, maar die, die gebruiken ze gewoon echt op het vlakken.
1: Is, is Sunweb wat dat betreft evenwichtig? Is, uh, hebben jullie genoeg renners om voor alle soorten werken in te
2: zetten tijdens een grote koers? Nou ja, ik denk niet dat je het kan vergelijken met Sky, inderdaad. Maar um, ja, ze, ze, ik denk wel dat we in de Giro wel echt een goede ploeg hebben. Bergop ook vooral, ja. Wat is de specialiteit van
1: Sunmap op het moment? Wat is, uh, wat is, uh, ik bedoel, wat is uh, uh, het soort ploeg dat jullie momenteel kunnen samenstellen... als jullie naar de Giro gaan?
2: De, de ploeg die er nu naartoe gaat. Ja, er zitten ja, wel weer heel veel jonge gasten bij. Ja. En ook heel veel jongens die vooral uh, inderdaad bergop heel goed zijn. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn natuurlijk een paar nieuwe mannen bij... zoals uh, Robert Power... Het zijn wel nog jongens die, die het misschien nog niet hebben bewezen in de grote rondes. Maar waarvan wel bekend is dat, dat die het wel moeten kunnen. Dat ze heel lang mee moeten kunnen.
1: Ja, ja. Jij hebt deze winter natuurlijk met ze getraind. Dus ja. jij, jij weet al meer dan wij. Ja, maar <laughs> maar misschien, is het leuk om nog, misschien is het leuk om nog heel even terug te blikken op speciaal afgelopen seizoen. Ja. Want uh, daar, hebben wij, uh, daar hebben wij veel, uh, veel vragen over. Um, wij spraken vorig jaar rond deze tijd spraken we met, uh, met, jouw, uh, met jouw ploegleider, uh, Ike Visbeek. En uh, die zei, het is dit jaar een beetje het jaar van het volwassen worden voor SunMap. Hebben jullie dat ook zo in de ploeg ervaren? Dat er nu een andere druk op, uh, op de ploeg kwam te liggen?
2: Van het afgelopen jaar? Ja, ja het was, het was wel, uh, 2017 was wel uh, een heel erg goed jaar. Waar ik dan nog niet bij zat. Maar ja, dat, dat was natuurlijk uh, supergoed... Met, met die vier toeroverwinningen, geloof ik, hè? Ritten. Ja, ja. En uh, de WK-ploeggetijd en zo. En de Giro natuurlijk. Ja. ja. En dan was het afgelopen jaar natuurlijk misschien iets minder. Maar ja, tegelijkertijd uh, was Tom natuurlijk wel... tweede in de Giro en in de Tour. Ja. Dus het was niet, niet, uh, niet slecht me.
0: Maar hadden jullie het gevoel... Uh, dat, dat jullie bevestigd hadden? Of was het een beetje zo van... ja, twee keer tweede... Uh, dat is goed. Um, maar... We, we hadden wel meer verwacht. Of, uh, hoe, hoe, hoe was de sfeer... in de ploeg?
2: Ja, ik denk dat het lastig... Uh, te zeggen is. Ja, uiteindelijk zijn, dat, zijn die grootste... de belangrijkste wedstrijden... natuurlijk waarnaar gekeken wordt... Dus ja, dan, moet je alles, dan zou je alles van uh, Tom Dumoulin af moeten laten hangen. Maar het is natuurlijk... Uh, daarbuiten zijn natuurlijk ook uh, belangrijke mensen die stappen maken. En ik denk wel dat, dat er heel veel jonge, jongens aan het doorbreken zijn. Ja, hoe was het seizoen
1: voor jou persoonlijk afgelopen jaar?
2: Ja, de, door die uh, vijver was het begin dus niet zo heel goed. En heeft het wel lang geduurd voordat ik... Uh, echt goed was. Dus eigenlijk was het maar een half seizoen. En eigenlijk zelfs voor mij mijzelf begon het eigenlijk pas in de Vuelta. Dat ik, dat ik eindelijk weer echt uh, lekker begon te fietsen. En gelukkig ging de Vuelta dan redelijk goed. En vooral na de Vuelta, toen merkte ik echt weer dat ik uh, op mijn oude niveau zat. Ja, ja, toen heb nog paar, uh, het was uh, fijn afgelopen. Ja. <laughs> ja, het was zonde. Ja. Nee, maar ja, toen heb ik het in ieder geval goed kunnen afsluiten... met uh, Parijs Tours en China, waar dan won bijvoorbeeld. Dat was voor mij persoonlijk wel fijn dat ik het in ieder geval... Uh, zeker wist dat ik het nog kon, zeg maar.
1: Ben je de Isagiras nog tegengekomen in de Vuelta? Ja,
2: ja, ja. Ja, niet uh, aan het eind van de etappes, maar wel... Uh, <laughs> ja. hoe, um, hoe, was, hoe hebben jullie die Vuelta beleefd? Want ik... Nou,
0: jullie, Ging er eigenlijk naartoe om, om te winnen met Kelderman. Um, dat is niet gelukt. Maar uiteindelijk toch wel nog een mooie tiende plek. Um, hoe heb jij daar naartoe geleefd? Hoe bereid je je dan voor? Ik bedoel, ja, van, van, van een kopman kan ik me ongeveer bedenken. Maar ja, wat, wat,
2: wat zijn jouw doelen tijdens zo'n zo drieweekse koers? Ja, ja, voor mij was het natuurlijk allemaal nieuw. Het was mijn eerste grote ronde. En ik had dus eigenlijk ook maar een kortere voorbereidingstijd. Ik had niet een vol seizoen gereden met, uh, met wedstrijden. Dus dat was wel lastig. Maar ik probeerde me gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden. En in zo goed mogelijk conditie te zijn. Achteraf was ik niet echt in topvorm. Hoe uh, ja, merk je dat daarna? Nou ja, <laughs> gewoon puur uh, als je daar berg op rijdt... dan dan merkte ik dat ik wel beter kan. Maar uh, ja, we hadden natuurlijk Wilco daar. En uh, ja, inderdaad, van tevoren was er wel het idee... Ja, hij kan wel ver komen. Het jaar ervoor werd hij natuurlijk vieren, Maar uh, ja. hij had natuurlijk wel die blessure gehad. Dus dat was wel even afwachten aan het begin van de, van de Vuelta. Maar ik moet zeggen, die, ja, die eerste week was wel heel erg goed van hem. Ja. Dat was echt uh, een van de beste bergop. Ja, maar uh, ja, uiteindelijk heeft hij dan wel die tweede week een uh, terugslag gehad. Waarschijnlijk toch een beetje uh, dat zijn basis toch net, net te laag was na die uh, valpartij. Ja,
1: maar hoe, was het, uh, hoe, hoe, hoe uh, verliep het voor jullie ploeg? Was het uh, in de eerste week uh, verliep alles naar zoals jullie het gewenst hadden van tevoren?
2: Uh, van tevoren wel. Op zich, uh, het is wel de denk ik wel de, de makkelijkste ronde om mee, uh, mee te beginnen. Omdat het niet zoveel stress is. En uh, het, het begon ook best wel goed. Tot uh, ik denk de vijfde of de zesde etappe. Dat het, uh, dat het dan toch wel fout ging met Wilco. Dat hij uh, zijn wiel kapot had gereden.
1: En, waren jullie, en, en jullie als ploeg op dat moment konden jullie wel wat voor, wat voor hem betekenen?
2: Uh, jawel, maar. Uh, ja, het, het was echt gewoon. Een heel ja, erg ongelukkig moment eigenlijk. Want
0: ja. Jullie verloren 1 minuut 44 of zo? Ja, ja. Ah, ik denk en, dat dan dat dan
2: precies we... klopt. Ja. Hij uh, heeft goede research gedaan.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Maar hier hebben we Jon altijd voor mij genomen. Die, is, uh, <laughs> die kan dit soort dingen uit zijn mouw schudden. Ja. Ja. Nee,
2: maar ja, dat was wel. Wel behoorlijk ongelukkig. Hij had dan. Uh, ja, viel deze keer eindelijk uh, zelf niet. Maar. Uh, er reed blijkbaar wel iemand tegen zijn achterwiel aan, waardoor zijn achterwiel kapot was. Ja. En, um, maar
1: daarvoor ben jij toch mee? Dan sta je gelijk naast hem en haal je achterwiel eruit. En dan
2: ja, maar kunnen jullie het, was net, net, het was het slechtste moment om dat te hebben, omdat het in, in waaiers uh, trok ineens. Ja. Ja, normaal, als er een achterwiel kapot gaat op 20 kilometer voor het einde in een vlakke zit, dan is er niks aan de hand. en Dan krijg je een wiel en dan ben je 5 kilometer later weer terug. Maar dat, die etappe was het niet zo, omdat het helemaal uit elkaar lag, precies daar.
1: Maar jullie gaan toch aan het einde van het seizoen, uh, kijk je terug op het, uh, op het jaar... en dan denk je toch, in de Giro hadden we ook zo'n moment... dat er net uh, geen ploeggenoten bij Tom zaten op een cruciaal moment... Ja. en dan in de Vuelta is eigenlijk weer op zo'n lullig moment wat gebeurt. Is dat dan, uh, zeggen jullie, ja jongens, we moeten echt volgend seizoen... Uh, het helemaal omgooien om te zorgen dat we op dat moment staan...
2: Ja, ik denk niet dat het in de Vuelta verschil had gemaakt... als hij gelijk een wiel had gehad. Want hij heeft eerst nog een tijdje doorgereden... omdat het dus in verschillende waaiers lag. Maar inderdaad, zoals wat in de Tour was met Tom... ik denk dat, het wel, dat ze daar wel mee bezig gaan. Dat ze misschien altijd gewoon iemand achter Tom willen zetten... die als er iets is, dat hij gelijk van fiets kan wisselen. Ja.
0: En uh, nog even terug, want Kelderman krijgt dan zo'n inzinking... Ik kan me voorstellen dat je als ploeg, als je daar naartoe gaat om te winnen... en je kopman heeft zo'n inzinking, dat, dat de ploeg ook een inzinking heeft. Wat, wat doe jij op zo'n moment dan om hem eruit te halen? Of wat doen, wat doen
2: jullie als ploeg? Nou ja, het was op een gegeven moment in die tweede week was het minder. En toen was, was er zelfs wel sprake van dat hij voor de aanval wilde gaan... en dat hij uh, niet per se voor het klassement ging. Maar uh, ja, ze lieten hem ook niet gaan omdat hij toch nog te dichtbij stond. Dus ja, het was een beetje twijfel van of hij nog voor het klassement wilde gaan. Maar ja. achteraf heeft hij dat wel gedaan en ook nog die top 10 binnengesleept. Ja. Dus we, zijn wel, we hebben wel altijd in hem blijven geloven. En dat, dat moest ook wel, want we hadden verder ook vrij weinig in die ronde <laughs> om te doen. Het en dan nee. nou niet dat we heel veel andere mannen hadden die uh, etappes konden winnen of zo.
0: Nee, en dan ga je dan uh, na, na zo'n etappe dat, dat hij de ja, dat hij een minuut heeft verloren, ga je dan even naar hem toe en praat je dan met hem? Of, of zijn er andere jongens voor? Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Hoe trek je hem uit die pus? Moet je als knecht ook een arm om hem heen slaan? Ja, ja bijvoorbeeld. <laughs> dat dat kan, Jammer, ik, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik hij, weet van, van Tendam dat hij... Dat hij uh, uh, Tin dam is natuurlijk wat ouder, dus wat meer ervaring, maar die heeft af en toe wel gewoon een, een arm om, om Dumoulin heen geslagen
2: van hé, hey, er is nog wel wat meer dan fietsen. En, uh, laten, we, uh, laten we een steek op de barbecue gooien. Ja, ik denk die, die dag uh, inderdaad met dat hij 144 was. dat hij dat verloor, dat was wel, uh, ja, toen was wel iedereen super uh, teleurgesteld natuurlijk in de bus, maar ik vond eigenlijk dat dat Wilco, dat is misschien ook wel verschil tussen die manier en Wilco. Maar Wilco was eigenlijk best wel rustig onder. Het was niet dat hij met uh, van alles ging gooien of slaan. En uh, ja, dan kan je ook verder niet veel zeggen. Dan moet je denk ik uh, de dag daarna goed nabespreken. En dan moet je gewoon weer door.
0: Oké, okay. En wordt er ook wel eens een geitje gemaakt? Om even <laughs> die spanning eruit te halen.
2: Ja, natuurlijk ja, wel,
0: ja. ja. Ik denk
1: niet dat er ooit geijntjes worden gemaakt. Nee, in de bus moet de doodstil ja, ik kan me het doodstil zijn. Er moet niks <laughs> gezegd worden. Je
0: <laughs> 1,44. En uh, waar, ja.
2: Nee, ja, op, op die dag niet. Nee, nee. Okay. Ik denk dat die dag op de, in de bus dat iedereen uh, zijn koptelefoon snel op heeft gezet en. Uh, de Roland Taart heeft aangezet. Ja, precies. <laughs> Voor de geintjes. Wat is het verschil tussen.? Dus, uh... teleurstelling uh, eruit te halen. Ja, nee,
1: dat, dat Dan zou luisteren we altijd naar de rode <laughs> Allemaal. Wat is, het, uh, wat is het verschil tussen uh, uh, rijden voor Dumoulin en het rijden voor Kelderman?
2: Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb nog niet zo heel veel met Dumoulin gereden. Dus, uh, ah, ja. En ook ja. zeker niet in de grote ronde. Maar ik denk wel... Uh, ja, ik denk dat Dumoulin op zo'n moment wel echt uh, met, met zijn vuist op tafel zou slaan. Dat dat misschien wel net iets meer is, ja. Ja, ja, oh, dat zien we
0: ook wel live op Dat vind ik ook wel mooi om te zien. <laughs> het het maakt alsof Kelderman trot, is er daar dus anders in. En
1: Nederlanders zijn altijd zo... net Je hebt altijd zo'n netse jongetjes van de klasgevoel hebben in Nederland. Dat ja. komt bij mij gewoon door het WK voetbal 1998. Dat ik het gevoel heb dat we altijd net niet hard genoeg... en winnaarsmentaliteit genoeg hebben. <laughs> ja. Maar bij Dumoulin dan kan echt het vuur gewoon uit zijn ogen komen. Ja, dat pracht, is zo uh, heerlijk eraan. Maar misschien is Kelderman, is Kelderman ook niet zo achter... Uh, als hij s'avonds in de bus komt, dat hij ook... Uh, uh, koekenpan en uh, zijn koptelefoon
0: door de,
2: door de bus gooit. Nee, nee, zo is Wilco niet. Nee. nee, dat is helemaal niet zo. Dus wat dat betreft zijn ze wel wat anders in karakter, ja, denk ik.
0: Wie, uh, wie zijn jouw vrienden in de ploeg? Met wie, uh, met wie train je graag? Met wie lig je bij kamer? Uh, wat, wat zijn een beetje jouw
2: types? Nou, uh, ja, nu uh, bijvoorbeeld is uh, Kees Bol, die is bij de ploeg gekomen. Oh, ja. Daar heb ik dan ook bij uh, Rabobank mee gereden. Ja, daar kon ik het altijd al wel goed mee vinden. Ging ik ook wel mee op trainingskamp vaak. Dus uh, ja, dit kan ik het wel goed mee vinden. Maar het is wel zo... Uh, ja, sommige renners die rijden uh, bijna elke week een wedstrijd mee. En sommige kom je bijna het hele jaar niet tegen. Dus dat is heel verschillend natuurlijk. Met
0: wie, met wie koers je veel? Uh,
2: afgelopen jaar heb ik heel veel met, uh, met Max Walsh uitgereden. Ah, ja. Wat dan eigenlijk wel weer apart is. Maar... Ja, ik wou net zeggen dat ze een, dat een sprinten, typische toch? sprinter Typische sprinter. Maar ja, toch... Leuk vent? Uh, ja, ja, ja. Hoe is zeker. je Duits? Mijn Duits is niet zo goed. <laughs> zijn zijn Nederlanders? Nederlanders? Kan ook beter. Hij <laughs> kent misschien een paar woordjes, maar...
1: Kan nou, jij je, je eigenlijk ook, uh, ook lead-out zijn voor een sprint?
2: Ja, ik heb dat in de Verwelten wel geprobeerd, ja. Dus uh, ik denk ook wel dat dat... Ik heb dan... Ik ben niet echt een lead-out man, maar ik kan wel iemand... Uh, redelijk goed voorin afzetten. Ja, en we je hadden je verder een ook... Een aardige echt, tijdrit. Dus je
0: zou op zich... Je kan goed in een peloton rijden. Je kan voor je plek vechten. Ja, precies. Een, uh...
2: Maar echte lead-out zit er dan niet in. Niet zo'n uh, lead-out zoals uh, quick-step of zo heeft. Maar iemand afzetten, dat, dat, dat gaat op zich nog wel. Dat heb ik in de al een paar keer nog een beetje geprobeerd om in ieder geval in de laatste twee kilometer of zoiets af te zetten. En ik denk ook wel ja, dat, 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 dat dat wel uh, ook wel belangrijk is, dat je dat ook leert. Ook voor jonge renners, dat je niet uh, alleen maar uh, bergop aan het rijden bent, maar dat je ook uh, op het vlakken je werk probeert te doen. Ja.
1: Oké, okay, uh, laten we vooruitblikken op komend jaar. Ja, zeker. Um, we, het is al een paar keer gevallen dat je de Giro gaat rijden. Is je hele seizoen daarop afgestemd?
2: Nou ja, er zijn nog wel genoeg andere wedstrijden, maar het is wel... Uh, ik krijg bijvoorbeeld begin van het seizoen ook al een paar hele mooie wedstrijden met uh, Parijs-Nice en Catalonië bijvoorbeeld. Maar Giro is wel het hoofddoel inderdaad.
1: Ja, nou. dus het wordt een etappenkoers al uh, dit jaar. Of heb je ook ja. nog uh, een uh, dagse nou, uh, rit op de... Ik
2: krijg wel omloopend nieuwsblad, dus uh, oh, oh. de openingskoersen. Nice. En gent
1: wevelgem
0: Gent
2: heeft hem niet. Nee. Maar dat okay, afschrijf, dat, afschrijf, het schijnt afschrijf. wel echt... dat er daar heel veel
0: commentaar gegeven gaat worden. Ja. Namelijk. Maar, uh... we,
1: zullen, we zullen proberen... een paar keer tijdens is, de ja. uitzending te vragen... zie jij even, even heel zie je goed. goed Volgens mij zie ik het Tussveld...
0: tussveld? tussveld uh, ja. prachtig in, in het midden van het peloton.
2: Je ik goed vind. zie je hem hoor. Ik zie ja. hem. Hij zit daar voorin. Hij zit heel goed mee. Ja, dat is wel mooi. Dan kan ik wel gaan luisteren. Nou, benieuwd. Kijk hoe je het of gedaan dat hebt. Dat wordt. Ja, een kleine
0: kans. Ik benieuwd of ze het uit gaan zenden.
1: Maar ga ja. je dan tijdens Parijs... Parijs, Nice en Catalonië. Ga je, dan, uh, ga je dan oefenen in je rol voor de Giro? Ga je nu dan met dezelfde ploeg?
2: Ja, ik, ik krijg geen wedstrijd met Dumoulin voor de Giro. Maar uh, ja, dan daar uh, in Parijs, Nice en Catalonië... Volgens mij gaat Kelderman daar allebei de keer heen. Dus dan, dan is dat wel iets wat ik al kan oefenen. Ja. En wat, uh, wat, wat wordt jouw rol daarin? Uh, is
1: verschilt er nog van koers tot koers?
2: Nou ja, je hebt daar... Uh, uh, Catalonië en zo is behoorlijk veel berg op rijden. Ik hoop mezelf dit jaar wel een beetje nog wat beter te gaan klimmen. Dat ik ook echt uh, verder in de finale kan helpen. Ja,
1: Want dat is in de ploeg, ben jij in principe nu voor de eerste
2: berg om, uh, om mee te helpen? Ja, niet de eerste berg. Ja, het verschilt natuurlijk een beetje wat voor ploeg je mee hebt. Maar ik kan al wel vaak redelijk lang, uh, lang mee berg op. In de vervelde. In de laatste week ging ik dan wel redelijk vaak rond. Zat ik rond plek 50 denk ik. Ja. Dus daar kon ik al redelijk lang mee. Ik hoop dat ik uh, in de giro nog net wat beter ben en gewoon uh, ja, met de 30-40 beste mee kan. Dus gewoon lang bij duimelijn kan blijven. Dat
0: is wel interessant. Je, je denkt dus echt in plekken. Dus niet eens binnen je team, maar gewoon binnen het peloton. Van, ja, dan, ja dan kan je. Ik zat er rond plek 50 kan natuurlijk met per, een goed stapje. Per uh,
2: ploegverschilder, verschillen, zoals bijvoorbeeld in de vuelta. Waren we niet met heel veel goede klimmers, dus dan was ik derde of vierde van de ploeg. Ja. Maar in de Giro uh, denk ik wel dat we echt een hele goede ploeg hebben. Dus ja, de, hoeveel ik dan van de ploeg ben, dat weet ik niet. Maar, nee, maar je ja. kijkt
0: dus meer naar het grote geheel. Ja. Van, nou, ik zie hier peloton rijden, oké okay, top, er vallen mensen, de achterdeur staat open, ik zit nog goed. Ja.
2: Kijk of ik tot die uh, laatste uh, ja, dertig klim uh, bij kan zijn, ja. of uh, misschien op de laatste klim nog.
0: Ja. Okay,
1: nice. We hebben wel uh, afgelopen jaar uh, veel uh, transfers gezien in het peloton. Wat zeg je dat veel...
2: mooie, Tim? Ja, transfers
1: transfers, ja, transfers gezien in het peloton. <laughs> maar bij jullie is natuurlijk Tendam, weggegaan, Teunissen, Geschen. Er zijn veel veranderingen geweest. Is, uh, uh, hoe kijk jij naar de, naar de veranderingen binnen de ploeg? Heb je al een beetje met de nieuwe renners gereden?
2: Ja, ja we hebben al uh, nu drie trainingskampen gehad. Uh, ja, het was wel jammer inderdaad dat Tendam en Geske waren denk ik ook goede mannen natuurlijk voor de rondes En ook gewoon ervaren mannen. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld ja, Roach en Baakland zijn wel weer twee ervaren mannen die ook wel lang berg op kunnen. Ik weet niet of het echt uh, precies dezelfde personen zijn. Het zal niet een directe vervanging zijn, maar... Ik denk dat ze, dat, dat ze wel weer mannen hebben gehad die uh, op zich al lang uh, mee moeten kunnen.
1: En brachten ze een nieuwe uh, impuls bij de ploeg? <lacht> wat, wat, wat hebben ze meegebracht? Wat
2: heb je al gezien? <lacht> ah, Jan Bakeland, uh, uh, die, die, die maakte vaak de rondjes, in ieder geval in uh, Spanje. Die is wel redelijk eigenwijs en die wil wel zijn eigen, eigen rondjes hebben. Wat houdt het in? Nou ja, dat hij de, de parcoursen maakte oh, voor je. Okay. Ah, voor dat is wel de de mooi, want uh,
0: Tendam deed dat vorig jaar toch regelmatig. Dus dan ja, dat denk ik wel. Het ja. is wel ja. lekker dat, uh, dat jullie daar
2: een nieuwe voor hebben. Ja, maar ja, hij, hij koos wel altijd voor de steile klimmetjes. Dat vond hij wel mooi. Dus, die uh, Ja, en dan ging hij even lekker snokken op die klimmetjes. Ah.
1: Dat is eigenlijk heel vervelend was. Je was de het kapot. Ja, omdat je dan je, ja. was.
2: wel vet. Ja, gewoon je, je eigen parcours uitzetten waar je zelf dan heel
0: goed in bent. Nou ah, ja, jongens, we gaan klimmen vandaag. Uh, ik heb een paar pusieurs, uh, etappes uh, uitgezet uh, waar ik toevallig heel goed in ben. Jongens, we nemen even de sprintploeg
1: vandaag uh, de Alp de West over. Dat lijkt me leuk.
0: Ja, ja, welke jonge gasten van Sunweb, want ik, ik zag nu dat er ook weer drie uh, werden overgeheveld, geloof ik. Of een, uh, een aantal werden overgeheveld uit het development team. Welke jonge gasten zijn jou opgevallen? Je noemde al uh, Power.
2: Zijn er nog andere jongens waarvan je zegt, uh, die gaan echt vlammen dit jaar? Nou ja, je, ja er zijn natuurlijk een paar inderdaad van development overgekomen, zoals uh, Mark Yershi. Ja. Die natuurlijk uh, vorig jaar wereldkampioen bij de belofte was. Ja, dat is altijd even afwachten hoe, hoe dat gaat in een uh, profpeloton Maar bijvoorbeeld uh, Louis Vervaak is me wel uh, echt opgevallen. Die heeft natuurlijk uh, die heeft een tijdje last gehad, denk ik, van overtraindheid bij Lotto Soudal. Ja. En ook afgelopen jaar was nog ik niet zo. een echt beetje top. tegen. Ja. Maar. Hij reed op de trainingskampen echt goed. En hij, ook hij, zei team, ook dat hij, ja, hij zei ook dat hij er echt uh, door aan het komen is. Echt? Dus ik denk wel dat hij... Uh,
0: oh, dat zou heel mooi zijn. Dan hebben jullie ja. inderdaad wel echt uh, oprecht een sterke ploeg. Voor ja, dat Giro. denk ik ook echt wel. Ja.
2: Maar is hij, is
1: hij echt anderhalf jaar overtraind dan geweest?
2: Ja, ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Misschien heeft het gewoon tijd nodig gehad om daarvan te herstellen. Maar ik, hij maakte wel indruk op de trainingskampen.
1: Ja, ja. ja. Nice. En... Uh, in, in, de, in de bergen. Maar wat, heb, uh, wat hebben jullie nog meer uh, als Sunweb uh, op programma staan? Uh, dus de ploeg richt zich dit jaar op de Giro en misschien ook de Tour. Maar ik kan me voorstellen dat dan met, samenwerking, of met de samenstelling van de ploeg... ook het programma veranderd is. Zijn er nog nieuwe ritten die jullie uh, extra uh, in de gaten houden... of je pijlen oprichten?
2: Um, ja, ze hebben natuurlijk altijd ook wel uh, de klassiekers op het oog. Ja, Matthews gaat de, de kobbels doen, hè? Een aantal in ieder geval wel, ja. 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 Kan hij Volgens mij ook de ronde van Vlaanderen. Ja, 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 ik denk wel dat hij dat goed moet kunnen. Hij gaat ook de omloop ja. rijden. En, uh... gent misschien? gent zeker. Ja, ja daar
0: hij, schijnt hij vooraan te rijden. In jouw wiel zit hij... Uh... Oh ja.
2: ja, dat zou kunnen, ja.
1: Ja, kan jij een beetje over de kobbels?
2: Uh, het is denk ik niet echt mijn specialiteit, maar... maar niet zwaar genoeg. Ja, misschien. wat dat
0: betreft woon je hier natuurlijk wel. Ik bedoel, ja, je zegt... Ik heb een paar mooie rondjes hier, maar... Sorry. Dat, uh, goed, je goed, schrikt van de, de microfoon, de... Tim. Ja, ik draaide me om en toen kwam ik met mijn
1: neus tegen de microfoon aan. <laughs> Ziet er een beetje raar uit hier. Maar... Schrikken, ah, ja, dat schrikken, dat heeft
0: stilviel. Maar wat zijn we professionele? <laughs> wat zijn we professionele? <laughs> ja, wat ik vroeg... Um, ja, het is hier... In, ja, volgens mij zo plat als een dubbeltje. Uh, er zijn geen koppels.
2: Utrechtse heuvelig, hè? De Utrechtse klimmetjes. Hoe hoog is het hoogste klimmetje hier? Ik denk dat het wel in ieder geval 50 hoogtemeters... dat dat misschien wel kan, hoor. Ja? berg. Oké. En die ga je dan gewoon keihard op, 16 keer per dag? Ja, nee, dat eigenlijk ook niet, nee. Nee, ja, natuurlijk. het is wel even wat anders. Maar het is wel zo... Ik ga morgen nog een keer op trainingskamp naar Girona, bijvoorbeeld... En dat ben ik ook wel van plan een aantal keer te doen uh, in het seizoen. Ook nog okay. in voorbereiding op de Giro ga ik ook nog wel uh, in de bergen trainen. Oké,
0: okay, en dat is dan niet een ploeg uh, trainingskamp, maar een eigen trainingskamp?
2: Ja, ja. ja, nu wel. We zijn nu al drie keer met de ploeg geweest. En uh, ja, nu, nu zat ik nog zo uh, had ik nog twintig dagen tot Algarve. En uh, het is toch niet echt heel goed weer de afgelopen week. Nee. Dus toch nog ja. maar een uh, kampje erbij geboekt.
0: Oké, okay. en met wie dan? Of ga je uh, gewoon
2: solo? Nou, ik ga daar bij, uh, bij Taco van de Hoorn zitten. Die, oh, die uh, heeft er nu een huis gehuurd voor een paar weken, drie weken denk ik of zo. Dus daar kan ik uh, crashen. Ja, Met z'n
1: tweeën of kan, uh, ga je dan met een groepje?
2: Nou ja, wel weer met z'n tweeën in huis, maar er zijn natuurlijk zoveel wielrenners. Er zitten ook een hoop andere... Uh, van Jumbo bijvoorbeeld. Ja, volgend met...
0: jaar moeten we ook een trainingskamp in Girona doen. Ja. Ja, Daar kun je, kun je wel een paar podcasts opnemen? Ja, nee, nee, ik kan het kan we het zeggen. We
1: kunnen niet alleen Willem op hoogte stage sturen. Nee. Dan komen wij kort. Dat is wel, dat is wel
0: echt onze, onze next step.
1: Ik heb nog een paar luisteraarsvragen. Oh, ja. um, Jules Lowy vraagt op Twitter. Uh, als een mens zijn eigen toekomst mag schrijven... kiest hij voor een, een 30-jarige tussenveld... die een gewaardeerd onderdeel is van een sterk team met een GT-kandidaat, moet ik GT zeggen? Een GT-kandidaat, maar nooit voor eigen rekening kan rijden? Of als kopman van een sterk PCT, waar hij voor eigen gewin ritten kan kapen?
2: Ja, nou, nou ik denk wel als ik dertig ben... dat ik dan nog wel het liefste nog in de World Tour ploeg zit. Hoor. Want ik moet zeggen dat ik wel altijd heel erg uitkeek om uh, grote rondes te rijden. En dat vind ik nog steeds wel echt het, het, het mooiste aan de wielrennen. Ja. Dus
0: liever een, uh, een helpende rol ja. uh, in, een, uh, in de World Tour dat dan voor eigen wel. succes
2: uh, bij een kleinere ploeg. Ja, het kan natuurlijk zijn dat dat nog wel verandert. Ik heb bijvoorbeeld uh, bij Roompolt natuurlijk wel... met uh, Pieter Wening en Pim Lichtart gereden... die wel allebei die stap terug hebben gemaakt... omdat ze dat graag wilden. En vooral bij Pieter merkte je wel dat hij... dat echt deed voor zijn plezier, omdat hij niet zo'n zin had om uh, de druk van een world -ploeg te hebben... maar gewoon uh, alleen maar in een paar wedstrijden per jaar... echt zijn best te doen en uh, voor de rest gewoon lekker mee te fietsen. En ja, misschien uh, heb ik dat uiteindelijk ook wel uh, over een aantal jaar... maar dan, dan denk ik pas echt aan het eind van de uh, carrière.
1: Ja, oké. Okay. interessant. Een, een andere vraag is van uh, ene Leon Geuyen van, uh, van Het Is <laughs> Die Zegt uh, waarom uh, train je eigenlijk in Utrecht en de omgeving? Moet je niet verhuizen naar Maastricht of uh, Girona?
2: Ja, we hebben het er net natuurlijk dat al even over ja, gehad. Ja. Maar moet
1: je niet uh, gewoon verhuizen? Want je kan al trainingskampen uh, huis huren,
2: ja, Daar ook gaan wonen. Wie, wie weet, ga ik dat ook nog wel op een gegeven moment doen? Dat ik of naar Girona of zo ga, of misschien inderdaad uh, bij Maastricht in de buurt. Ja. Dat, dat zit er nog wel in. Ja, dat, ik denk dat het toch wel gaat gebeuren. Nou ja. Uiteindelijk is uh, ik heb dan die podcast, podcast met Van Baarden geluisterd, die is uh, gelijk verhuisd, hè, toen hij met jullie een podcast had. Ja, nu, Dat wij, klopt, wij, jullie, waar de, uh, nu
0: wij weten waar hij woont, is hij gelijk weggegaan. <laughs> ja, maar als je Emma in de Roland Lantaarn hebt gezeten, dan ben je ook vaak wel te groot voor Nederland. Ja, dan ga je gelijk naar Monaco natuurlijk. Zeker, ja. ja. Die belasting gelijk ontduiken. <laughs> ja, daarom zit ook de Roland Lantaarn Headquarters zit ook in, in Monaco. Dat moet ik
2: ook maar eens gaan <laughs> overwegen dan.
1: Is er een masterplan, vraagt ook Leon Geuyen. een masterplan waarmee Dumoulin binnen een paar jaar de hegemonie van Sky kan aanvallen? Volgens mij is jullie masterplan om Sky te ontbinden. Dat ik, gaat, ja, dat ja, redelijk dat op gaat op toch goed? Ja. Dat ja. Maar aardig, jullie Maar is dat iets waarmee jullie bezig zijn?
2: Er is volgens mij daarvoor geen masterplan, nee. nee, nee. Eerst maar eens zien of ze nog bestaan, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat het wel... Is er geen masterplan worden, of wil je het ons niet vertellen? Ja, misschien is het nog wel geheim. Ja, ja dat kan ook. Geen je,
0: commentaar. Je weet dat uh, Eike heeft toestemming gegeven, toch? Dat je gewoon
2: alles mag verklappen hier. Ja, ja, precies. Alles mag gezegd worden, ja. ja. kan een, alle geheimen uit de doeken doen.
1: Een vraag van uh, ene Maarten Visser is... Uh, of jullie gaan trainen op wielwissels. Zeker nu het langer gaat duren omdat jullie met discs rijden.
0: Leuke vraag.
2: Ja, maar het is wel zo dat, dat uh, de meeste van ons... Niet met de uh, disc gaan rijden. We hebben twee fietsen. Een aero fiets en uh, een andere fiets. Klimfiets, zeg maar. En de meesten gaan toch nog met die klimfiets rijden. Dus niet met de uh, disc. Ja. En jij? Ik rij ook met de uh, klimfiets. Ja? Dus gewoon, Ik denk uh... dat er zo'n 7, 8 man nu met die, met die discfiets gaan rijden. Okay. En dat zijn voornamelijk de klassieke mannen die daarop gaan rijden. Ah, okay. Dus Matthews en uh, Walsh uit de Sprinters. Ja. En Dumoulin en uh, alle mannen voor het klassement... die gaan gewoon op die uh, klimfiets rijden.
1: Oh, echt? Wow. Dat, uh, waarom, is, waarom zijn uh, discs dan een probleem voor klassementsrenners?
2: Ja, ik denk dat die fietsen nog niet... Uh, op, op het licht mogelijk kunnen uh, worden, worden gezet met die schijfremmen. Het is gewoon te zwaar, dus, omdat ze ja, massiver dus zijn Ja, door die schijven wordt het gewoon uh, wat te zwaar. Ik weet niet precies... Het zal niet heel veel schelen, maar is, uh, ja, dat is toch wel het belangrijkste natuurlijk voor klimmen, dat het gewoon op gewicht is. Dus die okay. fiets moet gewoon op de limiet zitten. Oké, okay, interessant.
1: Uh, jullie, jullie gaan over op nieuwe fietsen dit jaar. Uh, hoe bevalt het tot nu toe?
2: Ja, heel goed. <laughs> je had geen ander antwoord verwacht, denk ik. <laughs> maar ik uh, kan, nee, ja, ja, kan
1: natuurlijk ook niet zeggen, jezus, ja, wat, wat, je het, ziet. wat een kut wat een takke fiets. Maar is uh, het echt is wezenlijk anders waar je nu op zit?
2: Ja, het is niet dat het een enorm verschil is. Giant waren ook wel echt al heel goed. maar ik, nu op Cervelo toch? ja, ik snap wel dat die overstap gedaan is. vooral omdat ze met Cervelo wel heel veel mogelijkheden hebben om uh, verder te ontwikkelen. en voornamelijk denk ik omdat Cervelo wat kleinere merk is dat ze makkelijker uh, verder willen ontwikkelen. en ze willen ook echt wel. Cervelo willen wel echt de allerbeste fiets maken, dat is vooral hun doel. En bij Giant is het denk ik voornamelijk gewoon... zoveel mogelijk fietsen verkopen.
1: Maar gaat dit impact hebben op het tijdrijden? Want ik begrijp altijd dat uh, sommige... Of Dylan van Baarle ja. die vertelde dat vorig jaar... dat sommige uh, tijdritfietsen gewoon heel moeilijk is... om goede resultaten op te rijden. Ja, en als je, dat is jullie misschien Jullie waren de, al... de beste van allemaal op de, op, de, op de Giant. En dan zit je nu op een Cervelo.
2: Nou, ik heb er nog niet op gereden, maar... Uh... Die Monea al wel, blijkbaar. En die was er heel tevreden over. En ze zeggen dat die aerodynamischer is dan de Giant. Ja. Dus en, misschien juist wel nog beter. Ja, ja.
1: En wie, wie reed je vorig jaar tijdrit op uh,
2: Cervelo? Kun je het een beetje vergelijken? Uh, Dimension Data.
0: Poeh. <laughs> ja, dat is een, ze,
2: ze hebben dus nu een, een nieuwe fiets ja. bij Cervelo. Die moet denk ik nog gepresenteerd worden. Ah ja. Maar uh, het schijnt dat ze die dus afgelopen jaar al klaar hadden staan. Maar dat ze die niet echt uh, gepresenteerd hebben. Ja, want met wie moesten ze dan presenteren bij de mensen? <laughs> ah, ja. Volgens ja. mij hebben ze daar en nu, hebben nu ze op jou. gewacht. Ja, voor ja. mij ja. Precies. <laughs> maar dus dat is, gaat is dat gebeuren? de fiets die hier
1: nu beneden staat? Of ja, uh, die ja. je vanmiddag gaat proberen? Die mogen jullie niet zien. <laughs> nee, niet. Mogen we ze even aanraken? of even een uh, ja. nee, Zonder even telefoon mogen ruiken. jullie uh, eraan
0: ruiken. Ja, ja. <laughs> Nee, graag leuk leuk ja, ja, heel benieuwd hoe die ruikt oké okay. <laughs> uh, Jonne heb jij nog iets op je hart wat je graag wilt uh, nee, op mij, dit moment uh, nee ja dus ik vond het een fijn gesprek ja ik ook mag ik je danken Martijn ja ga graag en, ja natuurlijk de vraag de vragen oh, hij komt toch nog ja, ja daar moeten we nu toch even op terugkomen als je één dag een dier mocht zijn <laughs>
2: welk dier zou het dan zijn als ik één dag een dier mocht zijn
0: als je nu een loopvogel
2: zet een loopvogel ja dat wilde ik eigenlijk zeggen ja het lijkt me best hier. mooi in Australië ja. zijn ja. ja gewoon lekker lopen ja lekker lopen lijkt me ja. leuk dat is misschien uh...
0: de kassoaris. ja zou dat kasuaris, zou ik wel vet ja. vinden ja. dat, dat ja, lijkt me zeker een goed meer. idee <laughs> dat is goed gaan we houden? Oké. Okay. <laughs> wanneer is dat welke dag uh, je 23 maart meestal <laughs> oké okay. okay, dit was het
1: u luisterde naar de Rode Lantaarn live vanuit Leidse Rijn in Utrecht. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. die nu op pad zijn: Tim de Gier en Jonnes Riese. De laatste is ook verantwoordelijk voor de productie. Dus voor alle klachten kunt u bij Utrecht. <laughs> uh, wij, zitten, wij, zijn natuurlijk, wij maken onderdeel uit van Dag en Nacht Media. en van Het is Koers. Dus uh, wij willen graag ook even onze trouwe redacteuren bedanken: Maarten Visser, Bastiaan Gaillard. Leon Geuien en Bas van Eijk. Uh, wil je reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk via Twitter zijn te bereiken... via Ed Tim de Gier en Ed Ton garçon. waarvan de eerste O een nul is... en daarna komt er een underscore... en de G is een E en de A is een vier... en de R is een kapitaal. Maar ja, ik ben niet te kraken. <laughs> en natuurlijk Ed Martijn Tussveld. Ben je een beetje actief twitteraar? Uh, nee, nee, niet oh, echt, nee. Dus nee. voor vragen kunnen we niet bij jou terecht. Gelijk heb je. Kan wel. <laughs> Je reageert gewoon niet. Uh, ja, precies. Nou, we, zullen, we zullen vragen of Jonne een beetje je Twitter-timeline in de gaten <laughs> goed. Uh, ja, maar
2: Jonne is niet te vinden op Twitter met die naam.
1: Nee, daarom. <laughs>
2: Dat echt is... een andere. lastig verhaal.
1: <laughs> Sowieso krijg je dan één keer per week, reageert hij op al zijn berichtjes. En daar is Twitter natuurlijk niet voor bedoeld, Jonne Serize.
2: Nou ja,
0: gewoon één keer per week, gewoon lekker om twee uur s'nachts. Even al mijn berichten <laughs> Ja, precies. Bedankt voor je bericht. Ja, precies. Dat zeg je dan meestal. Of ja. ha, 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 ha. Ik ben een uitroepteken. Ja, ik ben wel, ik ben wel goed lach. Ja, je dat bent goed lach. Zowel online als offline.
1: <laughs> Abonneer je vooral ook op iTunes. Of laat daar een reviewtje achter. Uh, dat, uh, dan kunnen andere mensen ons weer makkelijker vinden. En uh, dat is leuk. Want dan krijgen wij weer nieuwe luisteraars erbij. Jonne, ja. hebben we nog een leuke uh, ja, reviewtje? we om, uh, hebben echt een, voor heel,
0: we hebben een heel speciale vandaag. Uh, het is een vrij korte. Vijf sterren. Uh, leukste wielerpodcast. Elke keer weer. Maar, en dan komt het... Um, de uh, recensie is namelijk geschreven door Phil Bloem. En wie is Phil Bloem? Phil Bloem? Phil Bloem? Phil Bloem? Phil Wie is Phil Bloem? Phil Bloem. Ja, ik moest, het, ik moest het ook googlen hoor. Echt? Oh nee, ja, het was uh, een einde, eindexamenvraag volgens mij zelfs. Um, de eerste f, uh, naakte vrouw op de Nederlandse televisie. Op de VPRO. En die luistert ook jullie podcast. Die luistert onze podcast. <laughs> ik hoop naakt. Uh, want we maken hem ook naar. Ja. Uh, dat weten jullie niet, maar wij zitten hier allemaal zonder kleren aan. Uh, nee, ja, dus echt een ongelofelijke eer. Ja, maar ik... Tim, jij wou er nog eentje doen omdat je de recensie tekort vond. <laughs>
1: ja, te korte recensie. We hebben namelijk ook een vijf sterren gekregen van uh, de gerenommeerde internetgebruiker Drop en the Rover. Die Zeker zegt... in
0: combinatie met veel Bloemen erg leuk.
1: <laughs> ja, die, die zegt een uh, heerlijke, met de haat tussen haakjes, podcast waardoor kundige liefhebbers van het wielrennen met een vrolijke insteek en zelfspot het wel en wee van het wielerwereldje wordt besproken. Jonne, wat ben je aan het doen? Je zit inmiddels met je neus in je beeldscherm.
0: Ja, en mijn ogen worden net wat minder. Oh, dat is het. Ik was uh, afgelopen dinsdag was ik, um, uh, op het eerste optreden van mijn nichtje op de basisschool... En uh, haar ouders die konden niet bij zijn. En ik was dat volle bak aan het filmen.
1: Ik zit midden in een recensie. Begin je nu deze anekdote ja, te vertellen? Ja, dit is Moet een goede anekdote.
0: Ja? Okay. Nou ja, om aan te geven hoe slecht mijn over worden. Um, ik was dat dus aan het filmen. En ik denk, waarom ben ik toch de enige die aan het filmen is? Want tegenwoordig filmt iedereen alles. Zeker als, er kinderen, uh, als het hun eigen kinderen betreft. Maar toen bleek dus achteraf dat er één kindje heel groot een bord omhoog hield met camera's verboden. <laughs> tekening van een camera met een streep erdoorheen. Maar dat had jij niet kunnen lezen. Nee. Ik was gewoon de enige... Ja, het wordt steeds minder. Dankjewel Goed. voor dit verhaal. Vandaar dat ik, ik, zo ik ga even door met bijzien.
1: de recensie van de Rob en de Rover. Die zegt... Kortom, een must-listen voor iedereen die weet waar het over gaat. Wanneer er worden als Croupetto 53 keer 11 en een chaspatat vallen. Weet je waar het over gaat? Als het Ik gaat heb geen een, idee, joh. Een croupetto 53
0: keer <laughs> Maar wat is dat? Geen van idee. de, 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 de tandwielen waarmee ze fietsen. Is, is dit niet een, een... Ik denk dat het gewoon een verkeerde rest... Het gaat over eten, toch? <laughs> het je uit eten. Een Frans ja, eten. Dit zijn een Grupeto. Oh Grupeto. ja, dit is geen idee. Dus,
1: Gruppetto, dat is toch een... Uh, dat...
2: dat
0: is niet zo'n maaltijdsalade?
1: Ja, dat is zo'n een Italiaanse maaltijdsalade. Dus ja, die is, ja, de is de gewoon
0: een verkeerde... Einde, je zeg. hebt gewoon een recensie van chef gepakt. Oh, dat, Ja, dat zou het kunnen zijn.
2: En uh, lezen jullie ook uh, één ster recensies voor? Of, uh, alleen de 5 recensies. Die, die, die ja, hebben die we niet. niet. Die zouden die we, we allemaal eens voorlezen, maar die zijn ja. er gewoon niet. Dus we, hebben, we zitten
0: niet tussen. Ja. Zitten niet tussen. Uh, <laughs> uh, dus dus daar, ja, als je uh, er eentje wil achterlaten, dat kan natuurlijk. Ja, uh, liever niet. Doen. Maar...
1: Uh, <laughs> Jon, ik ben wel blij als Willem straks weer terug is. gaat die aftiteling wel echt een stuk sneller. Ja, Niks ten nadele voor jou, hoor. Maar het is... Uh, Oké, okay, tot slot. Uh, we roepen wij iedereen op om je willerminnende vrienden te tippen. Uh, deze, deze podcast te tippen. Dat zouden wij enorm waarderen. En uh, oh, dan moet ik van Jonne natuurlijk zeggen. Tot slot zijn wij voor komend seizoen nog op zoek naar een goede sponsor. Die is een
0: natje. Het liefst een natje, zeker. Dus oh, uh, stuur dus, ons even een mailtje. Dat kan ja. bijvoorbeeld op tim.dagnacht.nl. Zeker. Half uh, miljoen luisteraars afgelopen uh, jaar, jongens. Dus uh, ja.
1: meer informatie kan je ook altijd krijgen via de Twitter van Johan Schriezer. Okay, Oké, dit was het. Goed. A Dankjewel.
2: A bientôt. Dankjewel. I wish I could be in the south of France. So the France. In the south of France.